0: Aquest any 2022 es celebra el centenari de les primeres línies d'autobús a Barcelona. Per celebrar-ho, TMB exposa al carrer tres autobusos antics que el passat 30 d'abril precisament van poder veure a la Festa de la Mobilitat organitzada a la carretera d'Esplugues davant de la plaça de l'Església de Cornellà. Entre els models exhibits es trobava el Chauson Urba 59 que tants records va portar als veïns i veïnes que es van apropar a la festa. I a la Placeta del Temps hem volgut convidar a un gran coneixedor de la història del transport públic i de la ciutat de Barcelona, en Ricard Fernández. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda i benvingut a la Placeta
1: del Temps. Moltes gràcies.
0: Repassem breument el teu currículum. Ets llicenciat en geografia humana, historiador i cap d'arxiu de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, ha especialitzat en història urbana i has fet de conferenciant i de guia de rutes urbanes. Ets autor d'un blog, el Tramvia 48, sobre transports barcelonins i història local de Barcelona i autor de diversos llibres sobre la història del transport de la ciutat. I ara l'editorial F2 ha publicat el present llibre que es diu Els autobusos de Barcelona, Cent anys fent xarxa. Els busos celebren això, cent anys a Barcelona, però la presència d'iniciatives per implantar el bus a la ciutat comtal tal es remunten a molt abans, a l'any 1906. Iniciatives diverses que van ser aturades per la competència feroja que en aquell moment eren els tramvies,
1: no? Correcte, així és. De, de fet, a veure, que enguanyes es commemora el centenari de la primera xarxa urbana d'autobusos, la primera xarxa urbana i definitiva que, que ja, ja va venir per quedar-se a Barcelona, però sí, tenim el precedent de l'any 1906, una empresa de tartanes que es deia La Catalana, va plantejar doncs la possibilitat d'establir de, una xarxa d'autobusos a Barcelona doncs veient el, el cas d'altres ciutats europees. Va adquirir uns autobusos de dos pisos, de França, i aleshores l'any 1906 va implantar una primera línia que anava de la plaça de Catalunya fins a la plaça de la Trilla del barri de Gràcia. I la idea era establir més línies, però, clar, això les companyies tramviaires ho van veure com una competència molt seriosa, una cosa que els preocupava molt, i aleshores van fer tots els possibles perquè, d'una manera legal, eh, es suspengués aquest servei.
0: Es va tornar a intentar diverses vegades, al llarg del 1915-1916, però, finalment, la data clau que tu marques en el llibre és el 14 d'octubre de 1922. Què va passar?
1: Sí, correcte a veure, de fet la, abans l'única xarxa estable d'autobusos que es va poder implantar va ser la interurbana a partir Cet. de 1916 per quina raó? Doncs molt fàcil, perquè eh, no havia competència amb el tramvia. Mm -hmm. clar, els tramvies no podien anar per aquelles carreteres interurbanes, que més estaven en mal estat, es dedicaven a l'àmbit urbà, per tant, mm, aquests serveis no molestaven a les companyies tramviaires. Clar, aleshores, arribem als anys 20, clar, consideren que l'oferta del tramvia a Barcelona és insuficient, caldria reforçar el servei doncs amb més línies i millorar les freqüències de pas, però degut a problemes econòmics derivats de la Primera Guerra Mundial, això no és possible. Aleshores, l'Ajuntament de Barcelona es planteja, aquesta vegada de veritat, reintroduir una altra vegada els autobusos. Clar, estableixen un concurs... I d'aquest concurs, doncs, hi ha un senyor que és el guanyador, un empresari que es diu Antoni Antic, eh, que és el que guanya la concessió per establir aquestes línies d'autobús, però què passa? Que aquest senyor Antic eh, tenia amistat amb uns altres empresaris que tenien la idea de crear una empresa, que es diria Compaïa General d'Autobusos de Barcelona, bueno, més coneguda popularment per les inicials, la CGA, i... Uh -huh. mm? Entre ells posa doncs, el seu del que seria el director, el ser. Alfred Rugaliró, clar a la que el Antig li van donar la concessió, ell de seguida ja la va vendre. El, a, la, a la CGA. Mm -hmm. Per tant, la CGA seria l'empresa que explotaria les primeres línies urbanes d'autobús a Barcelona.
0: I aquelles primeres línies comptaven amb uns busos anglesos de la marca Tilling Stevens Motors, no? de tots pisos, mm -hmm. i que estaven pintats de color vermell com els que estem acostumats a veure eh, circulant encara avui en dia per la ciutat de Londres, però que en, a, en, a, en aquells temps també funcionaven a, a la capital anglesa, però també es van portar per treballar a, aquí a la ciutat de Barcelona i que, curiosament, doncs, naturalment perquè l'empresa era anglesa, el volant estava a la dreta.
1: Correcte. A veure, la, la senzilla raó, perquè eren autobusos importats directament d'Anglaterra, clar, per tant, ja tenien el volant a la dreta i, i eren de, de color vermell, com els autobusos londinencs, clar, i a més a més de dos pisos, clar, que els autobusos de dos pisos se'ls anomenaven imperials, la planta superior se li deia l'imperial. Uh, es, bueno, va, va, de fet van haver diverses empreses que es van interessar a oferir els seus autobusos a la CGA però al final aquesta es va decantar per la Tilling Stevens uh -huh. mm, els va importar d'Anglaterra, alguns vehicles eren d'una sola planta els, els que eren d'una sola planta per l'aspecte eren popularment coneguts com burres, uh -huh. segurament perquè l'aspecte del vehicle recordava el cap de, de l'animal, i després hi havia els imperials, els de dos pisos, que van ser els més populars, que l'única reforma que van fer va ser eh, canviar l'escala d'accés a la segona planta, Eh, doncs, a, a l'altra banda, perquè, clar, aquí els vehicles doncs, van, per, per adaptar-ho al sistema europeu de circulació clar. i no, no al sistema anglès. Uh
0: -huh. I els barcelonins estaven contents amb, amb el servei de bus, perquè, primer, perquè era més ràpid que el tramvia, la velocitat comercial era més alta i, a més, ja no depenien tant de la rigidesa dels rails no?, en el seu recorregut.
1: Sí, sí, així és. De, de fet, la societat barcelonina va assimilar molt bé l'autobús, va assimilar de seguida, eh? va, va, va ser així. Consideraven que el, el personal que treballava, eh, inspectors, conductors, eren més amables amb, amb el públic... I a més a més, doncs, aquestes línies, clar, el no circular pel, pels raïls, doncs, eren més flexibles, agafaven més velocitat comercial... O sigui, era més fàcil reforçar el servei o treure servei eh, segons petició de la demanda i que tenia uns avantatges que no tenien la, les línies de tramvia.
0: I aquesta empresa, la CGA, a finals de la dècada, i coincidint amb l'Exposició Universal de Barcelona, ja disposava d'una flota d'uns aproximadament 130 busos de diferents marques, no?, però una mica que tornem enrere en el temps perquè abans mencionaves els busos interurbans i uh -huh. que es remunten a l'any 1916. Curiosament, la primera línia que funciona entre Barcelona i Cornellà comença a funcionar l'any 1924 i per una empresa que a nosaltres ens sona molt aquí perquè és l'Oliveras, no? que deu ser la mateixa empresa històrica que fa a, que ara mateix fa també el recorregut, no?
1: Sí, sí, exacte, d'un empresari, un senyor que es deia just Oliveras que va ser el que explotava aquests serveis de transport. Era un empresari, tenia diversos negocis, entre altres coses... La, la, aquests autobusos. Quan ell va morir, la vídua va continuar amb el negoci i, bé, bueno, és un negoci que ha continuat fins a l'actualitat i, sí, va ser l'any 1924 que la, la línia d'autobusos entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat la van perllongar fins a Cornellà. Uh -huh. Va ser, ser l'empresa Oliveres i, i, a més, van tenir una innovació en aquella època bastant moderna, va ser un experiment van dotar d'autobusos elèctrics eh? havien uns autobusos que eren els Walker i els treble corn uns, uns, uns vehicles que anaven amb unes, amb unes bateries de la firma Tudor que van ser com un precedent dels actuals eh, autobusos elèctrics de, de Barcelonaona eh? va, va ser un assaig, potser no va donar els resultats esperats perquè eren molt experimentals però però bueno, però pa, pa, va ser un avenç eh, molt interessant per aquella època.
0: Uh -huh. I abans mencionaves que no hi, va, hi havia cap oposició a aquesta creació de la xarxa de primers buss interurbans perquè no hi havia res més per transport no?, en aquestes àrees. Perquè, a més a més, era un moment en què estava uh -huh. creixent molt la població d'aquestes
1: ciutats. Exacte, exacte. De fet, a veure, moltes línies d'aquestes interurbanes d'autobús van ser resultat de la conversió de, de línies que anaven amb tartanes. Eh? Els mateixos empresaris van decidir canviar els carruatges per autobusos. Uh -huh. Eh, i així doncs, va, va començar a extendre's doncs, per tota la zona del Barcelonès Nord, el Vallès el Baix Llobregat clar, sobretot per aquests municipis que, on creixia més notablement la població i hi havia doncs, una necessitat doncs, de, de mobilitat que això el tramvia no podia atendre entre altres coses perquè eren recorreguts molt llargs i fer unes infraestructures tan llargues no els resultava rendibles, a més aquelles carreteres en aquella època no estaven en gaire bon estat doncs implantar el tramvia resultava complicat doncs el més factible era l'autobús és a dir que aquí no hi havia cap competència
0: Bé, en el teu llibre fas un repàs no només d'aquests moments inicials de la xarxa de bus, sinó també mm, de molts altres períodes com la Segona República, la Guerra Civil, els autobusos i torreibusos que es van ser, fer servir durant la postguerra, la municipalització dels transports o l'expansió i modernització de la xarxa de bus, entre d'altres. Si et sembla, repassem una mica doncs, el període de la Segona República, aquesta dècada dels anys 30 abans de l'inici de, de la Guerra Civil que va ser una època marcada per vagues, atemptats contra directius de companyies de transports, cremes i sabotatges de busos i cotxeres... Explica'ns una mica.
1: Sí, a veure, als anys 30 va ser una etapa una mica convulsa. A veure, va ser una llàstima perquè va ser una època on la xarxa urbana estava bastant extensa per, per Barcelona... Eh, tant per la CGA, que era l'empresa més monopolitzadora, podríem dir de, de Barcelona, després havia una empresa independent bastant forta i bastant bona per l'època pel que feia qualitat de vehicles, condicions laborals, que era autobus o roca, i després tot un seguit de petites empreses independents que atenien eh, els barris populars o els barris de més difícil accessibilitat, que de fet van ser un, un precedent de l'actual bus del barri, era, és a dir, els serveis de proximitat de l'època per la zona de Sant Andreu, Horta, El Carmel, El Coll, Cantunis... Eh? és a dir, ja tenien per aquelles barriades que a la CGA doncs, no li interessava i on el tramvia no podia endinsar-se. Clar, va ser una època convulsa, sí, de, degut a les vagues. Clar, es va acordar amb l'Ajuntament de Barcelona que el, els empleats de tramvies, autobusos, camions, de transport en general públic i, i privat, doncs hi hagués unes millores salarials. Què va passar? Que, la, que només va ser possible fer aquestes millores salarials amb els tramvies. Amb els autobusos o a transportistes particulars no va ser possible. Per tant, aleshores, aquí va, es van engegar tot un seguit de vagues. Vagues que van portar doncs també sabotatges, eh, clar, atemptats, eh, cremes de, de vehicles, eh, clar, de pressions perquè eh, milloressin les condicions laborals eh, de de, de, dels empresaris. Uh -huh. Clara, més va ser una època també que, que clar que s'arrossegava una mica la, una crisi econòmica aral del del crac de 1929. Clara, mmm, no podien pujar els preus de, de les tarifes, clar, la, la gent tampoc disposava de grans recursos econòmics, havia molt contrast entre rics i pobres què va passar, el preu dels bitllets del transport van baixar aleshores va ser a partir dels anys 30 quan el transport públic en general inclòs els autobusos van passar a ser populars Eh, perquè als anys 20 el transport públic era més de la gent que tenia major poder adquisitiu. A veure, la classe obrera preferia anar de la casa a la fàbrica a peu que no haver de pagar el bitllet d'un tramvia o d'un autobús perquè era molt car per l'època. Això a partir dels anys 30 ja es va començar a acabar i aleshores el transport públic ja va passar a ser un transport... Popular, més de masses. Uh -huh. Clar, a canvi, els rics a poc a poc van deixar d'agafar l'autobús i el tramvia per agafar el cotxe particular Afectible. o el taxi. Uh
0: -huh. I entrem en el període de la Guerra Civil Espanyola, on malgrat es va intentar mantenir els serveis de busos, l'avenç del conflicte va obligar a suspendre'l progressivament. Què va passar? Doncs? Hi ha molts factors, no? aquí explica'ns una miqueta. Sí,
1: sí, sí. sí. Clar, a l'esclatar la Guerra Civil, clar, la, la, la veia el cop d'estat, doncs, eh, clar, eh, els sindicats el que van fer, la CNT, la CGT, va ser doncs, apropiar-se del, del control bueno, de, la, de les empreses, de les companyies de transport, van expulsar els antics directius i aleshores, doncs, els... El, bueno, el, el, la classe obrera va ser la que es va col·locar en el seu lloc per dirigir aquestes empreses totes eren de la, de la CNT eh? i que la CNT doncs, hi, ha, hi havia un sindicat que era el SURT, el sindicat únic en rama transport que era la que mm, tenia, tenia el, el poder eh? però només havia autobusos roca que era de la, de la CGT i Autobús Urroca va ser un cas a part perquè resulta que l'empresari, el senyor Magí Roca Sangrà, era tan bon home, era tan bona persona i tractava uh -huh. tan bé els seus empleats que no el van fer fora. Uh -huh. A veure, el van destituir del càrrec, però no el van fer fora. El, el van respectar i el van tractar bé com un gest de, de reconeixement. Curiós. Uh -huh. Sí, la, les altres empreses no. Directament els van fer fora tots perquè consideraven que eren més, més dèspotes o més, més autoritaris. Aleshores, clar, van mirar d'adoptar mesures més populars, més socials, més llibertàries de cara a l'explotació del transport doncs, baixar preus dels bitllets, millorar les condicions salarials dels, dels treballadors i dels que cobraven més doncs, congelar els salaris, reforçar el servei de transport, posar més freqüència de pas i, sobretot, una gran novetat, la incorporació de la dona. És a dir, la primera vegada que vèiem conductores, inspectores, cobradores...
0: Clar, perquè eh? molts treballadors de la xarxa de busos van haver d'anar al front... I al final també, amb l'abans de la guerra a la ciutat de Barcelona, doncs molts busos van ser malmesos o destruïts per bombardejos, a més es el combustible, els recanvis, o bé requisaven els busos per tasques militars. Al final de la guerra, el 1939, expliques al llibre que els darrers busos es van fer servir per portar la gent a l'exili.
1: Sí, així va ser, els vehicles que estaven en bon estat per circular, sí, sí, van, els van fer servir doncs, de, de camí cap a França, fossin de la CGA o fossin de qualsevol altra empresa, els que estiguessin en bon estat. Uh -huh. eh? Fins i tot, alguns dels autobusos imperials, el que van fer va ser serrar-los a l'imperial, els hi van tallar al segon pis, o, segurament perquè així circulaven més ràpid i més lleugers per la per la carretera, i sí, i molts doncs, de, van portar gent que, que es va exiliar, que anaven de, de camí cap a França, és a dir, va ser un material mòbil que ja, ja es va perdre definitivament, però que va fer aquest últim servei durant el mes de gener de, ja de l'any 1939 o abandonant Barcelona.
0: Després de la guerra, el nombre de línies d'abusos era insignificant Primer per la manca de carburants i moltes persones havien de desplaçar-se a peu a la feina, al treball, a l'escola. Únicament es va permetre la func el funcionament d'algunes línies que es consideraven com imprescindibles, que no es podien substituir, oi?
1: Sí, així, així va ser. A veure, a la, a la postguerra, doncs clar, i, i, mancaven recanvis... De, de molts vehicles, entre altres coses perquè eren marques estrangeres i hi havia un bloqueig degut a la guerra, clar, no hi havia recanvis, per tant, algunes peces es van haver de fabricar de manera artesanal, o a vegades es feien reconstruccions d'autobusos utilitzant dos, tres autobusos en ferralla, fer-ne un de nou i bueno, es van fer diferents experiments de reconstruccions i de recarrossats per tenir un mínim de material mòbil en circulació. Hi van haver algunes línies d'autobús que, que, sí, que van ser les que van circular a la postguerra, molt, molt poques, eh? algunes interurbanes, per exemple, i d'urbanes... Doncs, algunes més fonamentals que creuaven la ciutat, però no no es va poder fer. Eh, gran cosa més. El, davant de la manca de, de combustible, la primera solució va ser substituir els motors de gasoil per motor de gasogen, de
0: gasogen. I també l'aparició dels troleibus, no? Que funcionaven amb com? Amb una catenària, no? Com els tramvies.
1: Sí, sí, correcte. Clar, el troleibus, clar, sí, avui dia l'implantarien per per qüestions mediambientals, com sí. un mitjà de transport net, com l'autobús elèctric. En aquella època no, no no era per qüestions mediambientals, senzillament perquè era, era l'únic recurs energètic que hi havia i era el que permetia doncs restituir una mica doncs, la, la xarxa d'autobusos a Barcelona. Eh? I eren uns vehicles que sí, que funcionaven igual que el tramvia, és a dir, amb una pèrtiga Eh, connectaven el cable aeri, la, la catenària, i prenien la corrent, al doncs, igual que els tramvies, però sense, sense, sense els raïls. I els primers troleibusos van ser antics autobusos de la, de la CGA dels anys 20, que, que es van reaprofitar i es van reformar i es van reconvertir en, en troleibusos. Mm -hmm.
0: I va ser després, Ricard, de, de la Segona Guerra Mundial, el 1945-1947, quan ja es comença a restablir el servei perquè comença a augmentar la quota de gasoil i arriben pneumàtics.
1: Correcte, sí, sí, pneumàtics que ja, ja no eren les rodes massisses dels anys 20 i 30, sinó que els autobusos ja anirien amb, amb rodes pneumàtiques d'aire, i que sí que ja mitjans dels anys quaranta ja, ja es van poder aconseguir al, al principi aquestes rodes pneumàtiques s'aconseguien doncs de doncs de, 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 de gomes, de, de vaixells enfonsats de, de, del, del bàndol aliat, de bueno de contraban com fos clar més eren materials de, de baixa qualitat. Clar, sobretot a mitjans dels anys 40, mesura que van haver doncs, més, més pneumàtics, més peces de recanvi, eh, també més combustible, eh, es van adquirir d'Anglaterra també una altra vegada, com es va fer els anys 20, autobusos anglesos. Eh? Es, el, el, alguns es van importar, d'altres eren els xassis i es van construir aquí Eren el, els autobusos de dos pisos, els imperials, que es van conèixer popularment com els aclos uh
0: -huh. Bé, de fet en aquella època de, de postguerra el bus només significava el 5% dels desplaçaments a la ciutat perquè el tramvià continuava sent... Omnipresent era eh? el 75% de la demanda i al metro un 20%. I per igualment dius en el llibre que va ser en aquell moment on l'altra envia començarà la seva davallada i acabarà seu, les, les seves circulacions a l'any 1971. Ara m'agradaria si ens poguessis explicar una miqueta del que, pel que fa a l'explotació de serveis interurbans. Uh -huh. eh, amb l'establiment de la dictadura es va crear la Societat Urbanizaciones y Transportes, més coneguda com a urbes. Explica'ns, perquè era un concepte mixta. Construcció d'habitatges més Transports cap a Barcelona.
1: Correcte, Sí sí, així va ser, és a dir de cara a l'explotació de, dels serveis que deien interurbans, és a dir que, que anaven de Barcelona a un altre municipi, es va constituir una empresa que es deia urbanitzacions i transportes, eh, més popularment coneguda com urbes. I, bueno, era, era una empresa que, de fet, la majoria de les accions era de, de tramvies de Barcelona. O sigui, era, era, una, era una empresa doncs, destinada per a, a l'explotació dels serveis interurbans. L'estratègia quina era? Com el nom diu de l'empresa Urbanizaciones, doncs, de promoure eh, la construcció d'habitatges, sobretot en les... Ciutats de l'extraradi, l'Hospitalet, Cornellà, Espluga, Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià... I aleshores, quan, quan estiguessin construïdes i hi vingués nova població, doncs servir-les amb un mitjà de transport, la part de i-transportes, per això urbanitzacions i transportes, és a, és a dir, negoci immobiliari barrejat amb negoci del transport tot i que a veure, efectes pràctics a veure, es van centrar més en el, en el negoci del transport que no de les immobiliàries mm -hmm. eh? de la immobiliària va, al final va ser una petita participació perquè bueno, va ser un negoci que van participar més altres mm, empreses
0: i així apareix la línia BC Pedralbes-Cornellà no? aquest recorregut de la línia
1: sí, exacta. A veure, que va ser l'any 1947, va ser la, la línia BC, que anava, que anava sí, de, de Pedralbes a Cornellà, que després es va anar perllongant successivament fins, fins, fins més cap al, al centre de, de Barcelona... I, bueno, sí, el... anys 40 i 50, doncs eh, sí, va ser una època que progressivament, d'una manera lenta, per això doncs, van anar proliferant més serveis interurbans, però, clar, va ser a partir dels anys 60 quan, eh, amb el, ja amb el el període que, que s'anomena popularment el desarrollisme, quan el nombre de línies interurbanes va proliferar i es va extendre d'una manera més forta de manera que Urbas ja predominava en tot lo que és la primera corona metropolitana de Barcelona.
0: Bé, i precisament aquesta empresa Urbas és la que fa servir el model d'autobús Pegaso Chauson, que és el que l'altre dia vam poder veure en l'exposició que es feia aquí a Cornellà, i que eren gairebé els que també hi havia a la ciutat de Barcelona. Aquest model Parlem d'aquest model de, de bus que és tan conegut.
1: Sí, a veure, els Chauson eren uns autobusos francesos. Eh? Els primers autobusos que van venir van ser d'importació de França, d'aquesta firma francesa, Chauson. I, curiosament, abans que s'instal·lessin els Chausons urbans de Barcelona, Urbas amb això es va avançar. Clar, es va avançar dos anys perquè aquests vehicles eren de l'any 1955 i, clar, i aquests vehicles van ser importants perquè van ser els primers autobusos de concepció moderna que tenia Barcelona. És a dir, els primers autobusos de disseny i de característiques ja modernes, que hi ha ja d'un autobús pròpiament modern. Clara eren, eren uns vehicles que ja van destacar respecte a tot el material de postguerra i, sobretot, d'abans de la guerra. Clar, eren uns autobusos doncs, molt bons, molt potents, molt fiables, eh? i amb això doncs, Urbas es va, es va avançar dos anys després, tramvies de Barcelona va adquirir uns altres models de Chauson doncs, per, a, per als seus serveis urbans.
0: Aquí expliques en el llibre també que l'empresa urbes al llarg dels anys 60, va establir un conveni o una concessió, a través de l'Ajuntament de Cornellà van tenir una concessió per l'establiment de noves línies urbanes, i així van néixer al 1961 una nova línia de Plaça Espanya a Cornellà, el 63 una línia de Plaça Espanya a Sant Tildefon, i al 65 una nova línia urbana a Cornellà coneguda com a S.U.U., no?
1: Correcte, sí, sí, sí. A veure, Urbes va, va establir aquests convenis amb Cornellà, de fet també ho va fer amb Sant Adrià del Besòs, és a dir que no, no només línies interurbanes, sinó també serveis urbans interiors, eh? i, i, i així, així va ser. Eh, de fet, el 1965 va crear la primera línia que era la SU-U la SU-U que, que, que anava del, del, del mercat de Cornellà al barri de Sanil de Fons el 1972 va crear la línia SU-4 que anava del, del barri de l'Almeda al mercat de Sanil de Fons i el 1982 ja més, més cap aquí la, la SU-2 que anava del metro de Sanil de Fons al, al barri de la Fonsanta és a dir que Cornellà va arribar a tenir fins a 3 línies urbanes Sí, sí, i, i això va ser doncs, sí doncs, un acord entre l'Ajuntament de Cornellà i Urbes que ho va fer possible.
0: Molt interessant. D'aquella època també destaca que hi havia companyies privades que feien servei de bus en línies il·legals. Feien un mateix recorregut diari, però les parades no estaven senyalitzades ni en pals de parada o marquesines i en algun cas eh, eren autobusos que connectaven Cornellà amb Barcelona o amb Zona
1: Franca, oi? Sí, eh, bàsicament eren els transports que anaven al polígon de la Zona Franca. Eh, clar, era, era l'època que es va acabar de, de construir, consolidar, com una nova economia d'aglomeració, la, la Zona Franca de Barcelona. Clar, no hi havia transport públic per arribar. Clar, aleshores van haver unes empreses particulars que el que feien era bosflatar els seus propis autobusos entre Cornellà, Hospitalet al eh, nord de Sant Andreu, Santa Coloma, de, de, de Gramenet eh, eren uns autobusos llançadera que anaven fins al polígon de la zona franca. clar això l'Ajuntament de Barcelona clar de seguida es va donar compte transports de Barcelona també clar van, van protestar, van dir que, que això era com una competència deslleial. clar i aleshores el que es va acabar fent va ser suprimir eh, aquests eh, autobusos Pirata diguem perquè clar a més era més eren sense concessió municipal, és a dir que a sobre, no, no eren legals. I aleshores, eh, Transports de Barcelona el que va fer va ser eh, establir els seus eh, propis autobusos especials de, doncs, pensats per, per tota aquesta gent treballadora que, que anessin a, a la zona franca i també en particular a, a Mercabarna.
0: Uh -huh. I bé, per acabar una mica la història d'aquesta empresa Urbas, eh, poc abans de la transició de, de la mort de Franco, el 72 és absorbida i desapareix, justament en el moment en què tenia més línies en marxa, que estaven en el seu màxim esplendor, no? que tenien 27 línies de bussos, oi?
1: Sí, així és. A veure, de fet, Urbaz no deixava de ser de, de, de Transports de Barcelona, claro. pel que fa a nombre... Mm -hmm. A veure, era, era com una empresa d'ells... Però sí, ja ha arribat als anys 70, eh, veuen que, que el negoci del transport interurbà va molt bé, és molt rendible, eh, té mol, molts usuaris... Clar, hi ha línies d'autobús interurbanes, d'urbes, que fins i tot tenen autobusos articulats, és a dir, hi ha línies de gran afluència, bueno, entre elles la, les de Cornellà, la BC, la, la BI, la, la, la CO, que anaven de Barcelona a Cornellà, anaven amb vehicles articulats, és a dir, eren de molta afluència, Clar, llavors, Transports de Barcelona el que fa és eh, dissoldre aquesta, aquesta societat i el que fa és eh, que passen a explotar directament ells aquestes línies eh, suburbanes eh? i això doncs, bueno, no, no afecta els treballadors que, que de fets continuen treballant en aquestes línies però senzillament que ja directament passen a dependre de de transports de Barcelona. es a dir, com una assimilació d'aquestes línies de l'extraradi.
0: I amb l'arribada de la transició acabem aquesta entrevista, que ha volgut ser un repàs d'una part del llibre Els autobusos de Barcelona, 100 anys fent xarxa de Ricard Fernández, de l'editorial F2. Ricard, quin plaer ha estat parlar amb tu de, de la història dels transports, perquè... Eh, està claríssim que, que estàs empapat, eh? que al llarg de tota la teva vida t'has dedicat a l'estudi de no només els autobusos, sinó de tot, no? una miqueta aterrada molt al, al, al qualsevol altre transport que hagi circulat al llarg d'aquest eh, aproximadament segle i mig no? a la ciutat de Barcelona, doncs tu el coneixes amb detall, oi?
1: Sí, 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 la veritat és que sí a veure, la meva afició em ve des de molt petit des que era un nen que ja, ja tenia entre 3-5 anys i ja em fixava amb els autobusos amb, el, amb els trens de, del metro i era una cosa que gairebé ben ve de, de, de naixement i sí, sempre m'ha agradat la història dels transports de Barcelona de, 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 bueno, de conèixer els vehicles els models i, i clar, a més a més doncs, a veure, tot, tot, tothom ha tingut una línia d'autobús o, o ha conegut uns vehicles de transport que han format part de la seva vida i que, i que, i que han estat un, un referent, doncs a mi també m'ha passat i, i, i cada, cada generació ha tingut la, els seus serveis de transport i, i, i els seus vehicles doncs, que han estat símbols de una època.
0: Doncs moltes gràcies Ricard per haver-nos ajudat a fer aquest repàs de la història i més concretament de la història dels transports de vehicles als busos que han circulat per les carreteres de la ciutat de Cornellà i t'agraïm que hagis acceptat aquesta proposta de Ràdio Cornellà i fins a la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat, un plaer sempre a la vostra disposició.